0: Salut și bine v-am găsit în podcastul de istorie un episod special în care o să ne încurcăm un pic Că suntem plini de emoții, am ajuns la fix 100 de episoade De fapt 101 dacă e să-l calculăm și pe cel pe care l-am făcut cu Nathan și cu Călina N-aveam și un episod pilot? Habar Nu cred că aveam episod pilot, cred că am început direct din momentul ăla în care am zis eu că... Paleolitic e piatra șlefuită.
1: Credeam că, spre deosebire de cei care au împărțit cumva epoca noastră și înaintea epocii noastre, am avut și un an zero. Dar, da. Dacă zici că n-a fost așa, n-a fost așa.
0: Nu, nu, nu. nu, nu. 001 este primul episod. Uh, da, am început acum trei ani. Sunt, mă rog, nu fix trei ani, dar aproape trei ani. Băi... De fapt, începutul e de acum patru
1: ani, dar... Uh, zi... Da, eu nu știu, eu rămân să dator cu o poveste. Am vrut să o spun uh, în podcastul ăla că ne-am invitat pe colegii noștri, pe Cenan și pe Nathan Pă, auzi, Pe Auz, da, pe Da, pe Călina, Călina Cenan și Așa. pe Nathan Dar n-am apucat acum, având mai mult uh, timp de antenă, sper că nu stă Dorin ca să atrapă cu biciul pe mine să. Păi, uh, o să zicem povestea aia, dar înainte, cumva, trebuie să
0: zicem că. A. Adevăratul inițiator al podcastului sunt cumva adevăratul instigator al acestui podcast sunt eu Clar. Și eu am fost, înainte să intru în legătură cu tine, am fost în mari căutări Adică mă începusem la un moment dat, cam în perioada în care m-am lăsat de piraterie să ascult podcasturi. am dat peste podcasturi, podcasturi câteva podcasturi de istorie din care evident cel mai mult mi-a plăcut cel al lui Mike Duncan Și cumva tot în perioada aia am început să cochetez cu... Cu podcastul, cu făcutul unui podcast Atunci începusem cu o videoieftimie micere podcast Care avea și la istorie în titlu și uh, a dat un pic lumea peste cap Și cumva tot, tot mă ardea asta bă, zic, uh, Ce păcat că nu există un podcast de istorie a României Și am zis, mă, Dacă dacă chiar nu-l face, chiar nu-l face nimeni, chiar nu-l face, mă bag eu și inițial doream să-l fac tot așa, un fel de solo project Să fiu eu de unul singur, să mă înregistrez Dar cumva după ce am petrecut un pic mai mult timp făcând podcast cu video. Mi-am dat seama că îmi place mult mai mult varianta asta de discuție liberă În care nu sunt chitară solo și în care mai există loc și pentru greșeli și pentru învăța și pentru uh, alte lucruri. Și nu a fost uh, uh, nu a fost deloc ușor să găsesc pe cineva cu care chiar să simt că o să pot să, uh, să mă înțeleg. Uh, în sensul că mi-am dat seama că ăsta o să fie un proiect lung, lung, greu și Cine se bagă la ceva lung și greu în momentul în care uh, nu există deloc la orizont uh, o răsplată
1: măcar, nu știu, morală dacă nu financiară? Bă, culmea e că eu nu sunt deloc genul care să se bage la un proiect lung și greu. Exact. Și atunci uh, merge, am mers și l-am
0: convins pe prietenul meu, Sergiu, pe care nu l mai văzut să de devremea, Că nu va fi ceva lung și greu, va fi ceva simplu și ușor. Așa. Dar poate spui tu exact cum e. Păi,
1: mă, în primul rând, hai să. Cred că am mai spus-o, sau nu știu dacă am mai spus-o, dar o să mai dau niște detalii din bucătăria internă a acestui podcast. Uh, într-adevăr, Dorin se ocupă de partea tehnică Adică el își bate capul să vadă ce aplicații sunt mai bune Mă zăpăcește cu Zencaster-ul, cu Odessity Care sunt mai ieftine El face și hosting-ul și calitatea sunetului Mă ceartă, îmi zice Bă, mai uite-te la setări pe acolo na. Îmi zice ce și cum Eu sunt repede fast learner-ul și imediat mă execut Deci, na, ele, ele s-a trapul Uite, vezi, și s-a trapu. Are tot legătură cu istoria Bă, cum, cum a intrat cuvântul ăsta în... Uh, Vocabularul nostru. Nu știu, urmași iranienilor s-au întâlnit cu urmașii noștri, geții cu, cu persanii, cine a scris, când s-au întâlnit. E mult mai simplu.
0: Pe la 1800 au început să studieze istoria și în mod natural, în momentul în care studiezi istoria, trebuie să vorbești și despre ce au făcut grecii și despre ce au făcut romanii. Și în momentul ăla, pentru că ei au fost la început, când au fost bazele unui sistem de educație, avem și
1: uh, cuvintele astea care vin din, uh, din istorie. Explicația e foarte simplă. Corect, doar că să atrap nu vine nici de la roman, nu vine nici de la greș, vine de la persani. Adică de ce nu ți a fi spus de ce nu a fi spus propretor sau proconsul, că așa se numeau magistraturile celor care guvernau o provincie în Republica Romană pe vremea. Da, în fine, ați înțeles ideea. Deci să sunt mai duri. Exact, exact. Pe păi asta spuneam că dorin, uh, uite, uh, eu, într-adevăr, sunt un tip extrem, băi, aș fi spus comod, dar eu sunt de-a dreptul leneș, recunosc, eu sunt de-a dreptul leneș Și deși atunci când eram micuț, îmi plăceau și istoria și geografia, eram bun la numere, știam mani toate chestiile astea Adică m-a încântat ideea pe care a avut-o Dorin și pe care mea mi-a prezentat-o bă, Mi-am dat seama că nu e, rău, nu e rău să, uite, mi s-a părut ideea asta, ocazia ideală să... Să mă motivez, să am un proiect la care să contribui și eu cu puțin, să dorim mă obliga cumva să fiu destul de serios, să nu credeți că termenele astea sau faptul că am înregistrat timp de vreo 2 ani jumate din săptămână în săptămână sau chiar și acum din două în două săptămâni uh, sunt niște termene foarte umane sau Credem, adică e foarte greu că noi mai avem, na, trebuie să mai și trăim, să ne mai câștigăm existența și din alte surse, și de asta spun: Dorin are marea calitate de a nu mă lăsa să, să-l încerc. Pentru că dacă ar fi după mine, am înregistrat un episod la două luni și ăla probabil că ar avea 5 minute.
0: <laughs> hai, nu chiar că am început să vorbim prea mult și tot, tot trei ore ar avea.
1: Bă, nu, o să mai spun încă o chestie. Adică, hai, dacă tot vorbim de podcast, după aia, poate la. La sfârșit lăsăm, lăsăm și istorioară, adică cum, cum, s-a, cum a venit scânteia Dar uh, uite, vreau să că mi-au mai spus-o și alții ascultători așa. Bă, vreau să-mi ofer scuzele tuturor ascultătorilor pentru că mi-am ascultat episoadele Și primele 40-50 de episoade, uh, cum să zic eu, se vedea că eram nepregătit Adică transmiteam informația de, de destul de, de laconic Și motivul era unul singur, pur și simplu vorbeam doar din cultură generală, tu citeai, te informai, greu m-am convins și eu așa, nu știu, tot așa, după vreo două palme virtuale să să mă apuc de sursele primare, să, să mă aplec cu adevărat asupra subiectului, să și Să muncesc, de fapt, ăsta, ăsta e cuvântul Că dacă te bazezi doar 99% pe inspirație și 1% pe transpirație Nu prea merge, invers merge dar Bine,
0: bine cred că pentru tine adevărata palmă virtuală a fost uh, dată de omulețul de la Hamangia
1: <laughs> Băi, nu cred, nu cred că nu-mi nu revenisem după chestia asta ăla, ăla, a fost, ăla cred că a fost, ca să înțeleagă iar ascultătorii Ăla Așa. cred că a fost singura dată când... Uh, când am reluat o înregistrare. În rest, noi dacă am înregistrat în direct, noi dacă am face live-uri, nu ar fi nicio diferență față de ce publicăm în fiecare duminică, pentru că noi nu tăiem la montaj, suntem extrem de organici, suntem extrem de, mă rog, joviali, așa, organici, deci nu. Da, nu, nu, nu facem editări
0: bine. Noi am mai avut, cred că vreo două episoade pe care le-am pierdut din cauze tehnice. Corect, corect. Și pe alea a trebuit să le reînregistrăm Și cred că pe atunci chiar chiar am anunțat Că ceva de genul Băi, cumva am mai discutat tot, tot am avut discuții de genul Am mai avut cumva
1: discuția asta? Da, nu, că o a avut să se încozi înainte Bă, și m-au durut, m-au durut episoadele alea foarte mult, Dorine Că ți-am spus Ăsta e și avantajul Unul dintre principalele avantaje ale acestui format al nostru Un dialog spontan, organic, între două persoane care cred că ideile bune se pot naște mult mai bine dintr-un dialog, din ăsta. Colegii noștri, că uite, avem, da, și că și Nathan, au altă, nu știu, au plusuri și minusuri, putem să le analizăm, pentru că chiar vorbeam de, de, de aspectul ăsta. Ei transmit cumva mai multă informație brută în unitatea de timp. Cel puțin că Lina face chestia asta la istoria României. Noi încercăm, nu știu, nu vreau acum să zic că suntem un pic mai pedanți, mai profunzi, despicăm firul de păr în patru, dar, bă, în primul rând, două minți luminate. Din două minți luminate cred că ies mai multe idei bune decât dintr-una singură. Iar Adăvărat. să faci așa două persoane, că mă gândeam, mă uit un pic și vreau să-i și critic pe ei Bă, e moartea căprioarei, e moartea căprioare Mi se pare sific să-ți faci dita mai scenariu Nathan spunea că el își face vreo 10 pagini de, de script Și să stai uhum. să ne citești așa fără nicio inflexiune, fără să te surprinzi Fără să poți veni cu idei noi, adică eu nu, nu-i critic Vreau să spun. Pentru.
0: Că... pentru aia, aia vreau să zic. E pur și simplu un stil pe care tu nu ai putea să-l abordezi. Uh, și e de înțeles. Adică uh, eu înțeleg. Am și încercat, înainte să, să vin și să avem discuția aia pe care cred că merită să o povestești, chiar acum. Uh, înainte să, să vin, am încercat să, să fac un script. Cu, um, cu ce anume aș vrea să spun, și să încerc să-l rostesc, dar uh, pur și simplu nu am putut. Nu am putut să am disciplina de a scrie absolut tot în felul în care ar fi trebuit anunțat în podcast. Și nu am reușit să fac foarte clar, să transmit foarte clar, să recit, să zic foarte clar textul respectiv. Pentru mine, abordarea asta am încercat-o. Nu e vorba că n-am, n-am fi încercat-o, am încercat-o, dar nu, nu este ceva ce, ce pot eu să fac. Și în momentul ăla mi-am dat seama, bă, uite, putem să începem un podcast în stilul ăsta, mai conversațional. Și am găsit cumva un model perfect. A fost băieții aia care făceau Life of Caesar, care este un podcast, acum nu mai este public, este pe bani. Băieții au retras episoadele vechi și le-au pus numai contra cost, au doar primele câteva episoade publice. Ei cumva mi-au dat încredere că se poate cumva prezenta istoria într-un fel prietenos, într-un fel din care să și înveți, dar în același timp cumva să simți că participi Chiar dacă particip din postura de ascultător la o discuție care într-adevăr cumva sunt doi oameni care învață unul de la celălalt Și cred că asta este esența a ceea ce facem noi Că suntem doi oameni care învățăm unul de la celălalt și ne adaptăm Și cred că asta este esențial
1: Asta asta cred și eu că... Adică detaliul ăsta e foarte important. Dialogul ăsta, și constructiv, și glumet, și mai relaxat, mai efervescent pe care îl avem noi. Consider că poate să provoace, să producă mai multe, mai multe idei în timp real, asta spun eu. Pe lângă cele două, 3, 4, 5 pe care ni le pregătim fiecare în planul de lecție, normal că nu suntem chiar așa de spontani și originali. Bă. E, nu știu, ți-am spus, vin. Eu sunt pe principiul meșterului Manole de fiecare dată, la fiecare discuție pot să vin cu idei mai bune decât ultima dată. Ok, am construit o mănăstire, băi, negru de data viitoare fac una și mai meseria. Și Bine, de cele mai multe ori nu se întâmplă asta și de-aia de aia am început și eu să-mi iau din ce în ce mai multe notițe Pentru că vedeți, dacă vorbesc doar din cultură generală Și doar din amintiri S-ar putea să spun și multe prostii S-ar putea să pun și botul la tot felul de asocieri Între gânditorul de la Hamagia Și latura nordică a piramidei lui Cheop Și așa mai departe Dacă că o să povestim și chestiile astea Da, 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 de acord Dar de acord. Hai să le luăm în
0: ordine Povestește tu cum s-a întâmplat să, să ajungem Pentru că eu cumva nu, nu eram foarte sigur Că Săciu Adică, nu eram foarte siguri că Sergio chiar ar fi vrut să facă proiectul ăsta Și noi ne-am văzut după destul de mult timp Adică înainte chiar nu ne-am mai văzut să rămân, deși suntem în același oraș, Nu ne-am mai văzut să răm de ceva vreme,
1: de câțiva am bun Bă, asta... Și ne-am întâlnit într-un loc Magic bă, Asta chiar e o, o poveste rog, Ușor hazlie, ușor inedită bă, Ok, Nu mai e inedită pentru că am mai Povestit-o și în podcastul ăla cu cei patru Magnifici, dar uh, Eu mi-amintesc foarte bine episodul ăsta cu, cu scânteia creatoare, ca să zic așa Care a dus la, la proiectul ăsta numit, uh, numit podcastul de istorie uh, O să dureze Un picule și sigur o să ajung de la da, o idee da, La alta, dar hai să începem așa, tinel. Uh, eram în The day, da, da, uh, The Sea was angry that day, my friends. Adică <laughs> eram, eram în, a, în toamna anului 2016, nu știu, luna octombrie sau ceva, ziua nu mai știu, dar uh, discutasem cu Dorin, după multă vreme, bă, hai să ne vedem, nu știu, discutasem la prânz, parcă. Să ne vedem uh-huh. după masă, eu ieșeam de la serviciu meu, tu ieșai de la serviciu tău, hai să ne vedem la un meci de fotbal. Și el ce meși, bă de fotbal? Cum bă, nu știi, joacă celebrele echipe Foresta Fălticeni cu Fece Brașov, niște echipe fanion ale diviziei B, că erau în divizia B atunci în anul 2016, Băi, erau pe locul 2 și 3, erau destul de bine plasate, că asta mi-a și plăcut cumva. A, încă o dată, revin la o chestie, că de ce ne-am dus la Foresta Fălticeni-Fece Brașov? Eu am origini yes. modovenești, dorină, origini uh, muntenești. V-am zis, ne-am întâlnit în Transilvania să facem un podcast despre istoria României. Sună foarte, foarte frumos. Exact. Dar uh, care era faza cu meciul și de ce, uh, bă... de ce are o statură atât de legendară? Exact, exact. Uh, stai să mă gândesc un piculeț Nu, 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 eu sunt uh, fan Foresta de pe vremea, nu știu, de când m-am născut Din, din anul 2000, dacă țineți minte, în anul 2000 e un match celebru, legendar Între Dinamo București și Foresta Fălticeni Dinamo București în minutul 60 conducea cu 4-0 și ăștia au întors scorul și au făcut 5-4 până în minutul 90, da? Și
0: era pe vremea când Dinamo se pregătea, cum zicea, zicea, lăsați-ne să ne antrenăm
1: pentru Liga Campionilor, nu? Bă, Dăline, să știi că meciul ăsta, tu poate nu mai ți minte, dar meciul ăsta l-am văzut tot împreună. Eram la tine și acasă, eu, și eu, și eu, o ușă sau ceva, de dai cu vopseapă acolo, a fost un episod foarte simpatic. Bă, și apropo de istorie, apropo de istorie, pe banca celor de la, de la Dinamo era Cornel Dinu. Și pe Cornel dinul l-am văzut acum două, trei zile în dreapta Gabrielei Firia. Deci, bă, au sunat anii 90 și le-au cerut glumele și oamenii înapoi. Deci... I-am, văzut așa, așa. I-am văzut pe toți. I-am văzut pe toți din anii 90. Apropo de ciclicitatea istoriei, vedeți, ce deci, oamenii care erau la mod atunci sunt, vă un pic, pe listele Consiliului Local de la. Peste de din capitală, și o să-i vedeți din nou cu mare aplom, pe un Petre Roman, pe un mitică Dragomir Jesus Christ, Da în fine. Da. Să sperăm că de data asta prietenii noștri din București vor fi înțelepți și vor face alegeri mai bune. Da.
0: În orice caz, era acel, acel meci legendar, nu știu, cred că e un meci pe care toată lumea îl cam ține minte dacă a urmărit fotbal în România în ultimii 30 de ani. Și ăla chiar a fost un meci, adică. nici nu știu, acum sunt multe suspiciuni, nu știu dacă l-a vândut, dacă nu l-a vândut, nu știu exact cum, cum e pe acolo, dar ca și poveste așa este o poveste extraordinară că s-a întors uh, meciul cu 5 goluri dată de, de foresta Foltice, În care erau niște vasilici. Termenul de vasilic este un termen care s-a format în copilăria noastră și pe care nu o să-l explicăm explicăm foarte foarte bun, poate la episodul 200 o să-l explicăm
1: Băi, uite aici când mi-ai spus de chestia asta cu pot și așa, eu recunosc sunt, îmi place ideea de competiție îmi place ideea asta de, de concentrare de provocare, mă rog o, cuvântul de ordine să rămână sportivitatea dar uite acum stau și mă gândesc Bă, noi nu prea avem aceiași indiferent de sport, că tu țineai cu FC Brașov, eu țineam cu Forest Apropo, a câștigat FC Brașov cu 2-1 Acum, de cred simt. că ambele echipe sunt prin divizia a treia, a patra, nu mai contează La fotbal, tot atunci, începând din anul 1999, la fotbal eu țin cu Arsenal, Dorin, fan Manchester United la, la tenis eu țin cu Roger Federer, îl ține cu Rafael Nadal la basket nici nu știu, bă, sper că nu ții cu Chicago Bulls, că eu sunt cu LA Lakers, sper că nu ești chiar așa nu,
0: nu, 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 nu mai am, deci după ce, deci după ce a plecat Jordan de la Bulls, l-am urmărit cu toată inima pe, pe Kobe Bryant și cam atât pentru mine s-a terminat, basketul s-a terminat cu Kobe Bryant
1: Ok, ok, deci nu, la Formula 1, la ciclist, la biathlon nu ne mai, da, nu, nu ne mai, da, exact, mai contăm nu atunci nu mai... Nu mai intrăm atât de... Dar e bine, în orice caz Așa mă, stai un pic, stai să termin povestea cu... Deci vine așa Câștigă Brașovul cu 2-1 După ce, stai, după ce inițial Deschisese scorul, deschisese scorul Foresta după centrarea Lui Dorin Semeghin și eternul Dorin Semeghin, care a jucat și în meciul din anul 2000 și mă rog, exact. erau gurile rele spuneau că avea așa o față mai, mai specifică, mai decarmolist, așa gen, gen Traian Băsescu și suporterii brașoveni, că noi am stat chiar aproape de tribună, țipau așa foarte era în splinde patos cu Dorin Semeghin, spai masticle lor de vin, adică era <laughs> Băi, și, și e, singurul, e singurul slogan de pe stadion pe care îl pot spune pe post, că celelalte erau cu pe ei, pe ei, pe mama lor, erau triste, rău de tot. Nu adică te mai... vezi că ai mai zis unul. <laughs> da.
0: Bine, atunci. Dar, eu, la <laughs> adevăr, nu, suntem la, nu suntem pe stadion aici, poate ne ascultă și copiii, deși. Da. Uh, bine, cumva copiii care ne ascultă sper că au peste 15 ani, că peste 15 ani deja încep să cunoască problema.
1: Bun, atunci nu mai, uh. nu, nu mai au cu amintirile care mă chinuiesc. Care e bottom line-ul? Care e concluzia? Uh, în timpul meciului sau după meci, vine Dorin cu ideea asta cu propunerea sa revoluționară și spune: "Bă, ce zici? Te pasionează, adică nu știu, te pasionează să ne registrăm când vorbim noi pe teme istorice așa haotic și să i lăsăm pe alții să ne asculte de nebuni, adică ne băgăm la un podcast." <laughs> și am zis: "Bă, cum să nu? Da." Adică e super idee, hai să vedem cum o punem în practică. Și aici e ai altă poveste. Cam dus? Da. da. Adică, bă, de asta e ideea, și după aia continuăm sau mutăm azimutul un pic. Așa s-a născut podcastul de istorie, datorită confruntării dintre Fece Brașov și Foresta Fălticerii oricât de ciudat ar putea exact. să sune. Uh,
0: chestia e că noi am încercat. Uh, câte, câte încercări am avut? Am avut două încercări nereușite și de-abia trăia.
1: Uh, de abia treia ieșit cât decât a. decent. Am zis că a cu paleoliticul e cea mai mică chiflă și cu aia putem să ne, să ne compromitem live.
0: Da, deci, ne, deci cred că marea problemă pe care am avut-o noi cu podcastul a fost, în primul rând, ok, de partea mea, pentru că eu teoretic conduceam discuția și așa. Nu știam exact cum trebuie pregătit un podcast de genul ăsta. Chiar nu nu știam și într-adevăr mi-am făcut un set de notițe, dar setul de notițe a fost atât de de dezorganizat încât în momentul în care am început să vorbesc în versiunea finală, nu mai știam exact de unde vine numele de Paleolitic și spre deosebire de Sergiu, memoria mea nu este chiar atât de bună ca a lui și uh, am stat ceva mai prost și atunci am băgat chifla aia cu paleoliticul care e piatra șlefuită Am zis să rămână, să rămână episodul ăla așa cum este acolo Știu că există ceva comentariu care vrea să ne corecteze, apreciem întotdeauna Știm că primul episod începe cu o greșeală, dar este suficient de mică încât să fie Înainte am mai avut încă două încercări în care fie tonul discuției sau felul în care duceam discuția nu nu era suficient de de ok și nu ne-am înțeles noi foarte bine cum anume trebuie să comunicăm, cum anume trebuie să facem chestia asta. Deci de la prima înregistrare până la înregistrarea care se aude pe, pe acest pe site practic au trecut, cred că au trecut o lună și jumătate. O lună și jumătate în care cred că cred că cam atât a fost. Cred că a fost,
1: ca, sau măcar o lună. Păi nu, ne-a mai văzut după discuția asta de la meciul de fotbal, ne am mai văzut de câteva ore, am mai povestit un pic, am stabilit așa orientativ un plan de bătaie, pe care evident că nu l-am respectat deloc, că Dorin și imagina că pista e contemporan cu Moise și ajungem la el în episodul 3. Dar în fine, după, după niște tatonări, așa după 2-3 luni, am zis bă, hai, să-i dăm drumul cu registrarea și să vedem ce iese și... Bă, e și bine. Eu zic, ceea ce vedeam la început ca o potențială uh, blocată, așa, o poticneală într-adevăr. Dorin se ocupă de introducere uh, de subiectele pe care le vom trata în, în episodul respectiv, așa, adică mă rog, am în doi le facem, dar el vine cu propunerile. Uh, el totul ponderezi un pic, îmi dau seama, ponderez puțin și timpii pe care îi petrece la fiecare subiect. Că am discutat da. acum mai nou, bă, 15 minute la la 15 minute la la 15 minute, dacă mă mai abat un pic, dacă mai bat câmpii mă aduci pe calea cea dreaptă. Dar ceea ce mi se pare foarte fain acum, uh, noi discutăm un plan de bătaie foarte, foarte evaziv, bă, aproape nepermis de evaziv și asta îmi place cel mai mult pentru că poate fiecare uh, să vină cu ideile lui inedite și neprelucrate. Adică sunt 100% originale, nu ne tăiem aripile unui acelui alt, nu îți spun eu ideea și tu zici bă stai că nu-i bună sau că nu, deci fiecare pur și simplu încercăm să se stabilim într-un mod realist asta nu ne prea iese, până, până unde să împingem povestea într-un episod, că o să vedeți Asta uneori reușim într-o oră, uneori în două, uneori în trei ore, adică sunt destul de neuniforme episoadele ca durată și după, după ce se întâmplă toată chestia asta Dorin, băgat, ai? hai, te surprind Începem că și acum mai am m-a întrebat Bă, ești în regulă, de unde vii, de pe drum, bă, gata, pac Bună seara, um, la podcast de istorie Ok. Cel,
0: cel, mai, cel mai dificil lucru Și cumva aici o să... O să O să recunoască oamenii care ne ne ascultă și o să înțeleagă poate un pic mai bine Cel mai dificil lucru la acest podcast este să pornim discuția Pentru că spre deosebire de exemplu de podcastul de la ICR Unde acolo avem pur și simplu aceeași discuție pe care o o avem După Salut Salut Ce Mai Faci Poate fi foarte bine înregistrată și pusă în podcast Aici... Cumva trecem dintr-o zonă personală într-o zonă impersonală și Ca să facem treaba asta live este un pic mai dificil Și de asta poate ați observat că foarte des începutul este cel mai dificil Că după ce începem să să avem un dialog să Să nu mă mai încurc eu în propriile cuvinte Parcă începem și ne dăm drumul Acum mai este încă un lucru Practic felul în care înregistrăm presupune că nu o să fim nici exhaustivi, nici uh, nu o să tratăm în mod egal uh, subiecte de importanță egală Adică întotdeauna o să avem niște subiecte preferate, întotdeauna o să mergem pe câteva subiecte Sunt, Deci noi am trecut acum prin, printr-o istorie care... Uh, cum să spun, aproape fiecare episod uh, ar putea fi extins să fie undeva la 4-5 episoade, dacă nu mai mult. Și încercăm să rezistăm tentației de a le face mai lungi, nu pentru că nu ar fi fain, dar pentru că credem că vrem să ajungem la acel punct în care să discutăm despre lucrurile care ne interesează, să facem o istorie nefiltrată a României. Și acum o să fie iarăși niște explicații pe care eu le consider necesare și știu că sunt sunt foarte multe întrebări În momentul în care am conceput podcastul, înainte să știu că o să țin podcastul ăsta împreună cu Sergiu Mă gândeam că momentul de început va fi cel cu Burebista Am zis primul episod va fi Burebista Deci Clar, ăsta a fost gândul meu și uh, pe Burevista am început să studiez, să, să caut documentație și ce mai departe. Și mi-am dat seama că, băi, stai un pic, că eu sunt cumva în mijlocul poveștii. Chiar dacă... Eu vorbesc despre Burebista ca primul care apare scris și așa Îmi dau seama că nu este chiar corect Că înainte a mai fost și uh, un băiat care a făcut față lui Lizima. Cine este Lizima? Cum să explic eu că Burebista se bate cu romanii Sau mă rog, nu se bate cu romanii, se bate tot cu grecii Dar uh, vorbesc romanii despre el Și este mai important pentru romani. Iar Tromihete este important și se bate cu, nici măcar cu grecii, cu macedonenii. Cum să explic eu toată, toată această poveste și mai ales cine sunt dacii? Și a trebuit după aceea să mă întorc în timp, să mă întorc în timp până când am decis și cred că asta a fost cea mai curajoasă decizie din, din a face acest podcast. M-am întors în timp până. Un moment în care chiar a apărut pomul ca ființă și am zis, bă, ok, este un lucru pe care eu nu prea l-am înțeles când, când l-am studiat în școală mm-hmm. și poate că este momentul perfect să, să studiez, dar asta înseamnă că am ieșit din interrumul poveștilor Și a trebuit să intru într-un tărâm Foarte științific, foarte dificil Cam în punctul ăsta Eram în momentul în care am vorbit cu Sergiu Și în momentul în care am vorbit cu Sergiu I-am pus în față Un subiect foarte dificil El nu avea nici Nici exercițiul Vorbirii într-un podcast Nici eu, adică Până la urmă, oarecum meritat, unul din comentariile de la, de la podcast de pe pagina de iTunes este că auleu, ăsta e cu dorin, ăsta nu e capabil de nimic. Dacă ar fi cu oricine altcineva, l-aș asculta. Ceea ce îi urez domnului acela sănătate, are foarte perfectă dreptate. Nu sunt nici cel mai bun speaker, n-am fost niciodată și nici nu voi pretinde că sunt cel mai bun speaker, dar. Până la urmă, cred că ceea ce a făcut diferența a fost faptul că mi-am făcut curaj să trec peste aceste probleme și să să intrăm în conținut. Și dincolo de formă, cred că conținutul a început să așeze. La un moment dat eram eu foarte ambițios că eram cumva destul de hotărât să ne ținem de plan și să urmărim istoria României. Și asta era a doua chestie pe care vreau să o ating. Până într-un moment, cred că pe la episodul 35, în care spunem că ok, facem un mic de tur prin Mediterana, dar în vreo două episoade o să vorbim despre Burebista, adică Dumnezeule, sigur că da, în două episoade vom vorbi despre Burebista. Au fost mai mult de două, adică au fost vreo 50, cred, pentru că recunosc că Până atunci nu cred că învățasem să citesc despre istorie așa cum am făcut-o recitind și restudind istoria Republicii Romane și înțelegând cât de importantă este nu doar pentru noi ca și o țară insulară care se trage și își reclamă identitatea din, din Republică și mai apoi din Imperiul Roman ci pentru întreaga Europa Și e momentul în care îmi dau seama că lucrurile sunt mult mai nuanțate Că poveștile de acolo sunt mult mai complexe decât o simplă Asta e albă, asta e neagră Și atunci am început să răspundem la niște întrebări care pe mine mă preocupau foarte mult De exemplu, sunt frații grahi, niște socialiști nenorociți care vor să împileze poporul E foarte complicată discuția și am încercat să punem fix aceste lucruri foarte complicate pe care le-am descoperit. Și uh, cumva am tot încercat să ne reglăm nivelul de discurs nivelul, nivelul de detaliu Și da, am învățat Am învățat foarte mult Am învățat alături de, uh, de voi, cei care ne-ați ascultat Și cred că cea mai puternică învățătură a fost asta A lui uh, Sergiu Care a fost, a fost o întâmplare pentru el Adică a fost o întâmplare ca... Că s-a nimerit să fie la el Treaba asta Că putea să fie foarte bine și la mine E foarte greu să găsești informație uh, Într-o zonă În care nu prea există Și atunci Dai peste o sursă care se repetă Se repetă se repetă, Nu ajungi să crezi Ceea
1: ce citești Dar poate, Sergiu, povestești tu? Uh, Băi, în primul rând să știi că Ce a ieșit, ieșit a ieșit foarte bine Adică eu inițial când am început proiectul am crezut că tu te referi la un podcast de istorie la nivelul unei cărți de colorat așa, de ceva de genul uh... Marea migrație din Africa, revoluția agrară, că laia la industrială o să mai avem zeci de ani până ajungem, epoca bronzului, ceva, știi? Și după aia când am văzut că începem frumos să ne articulăm așa, bă, cu egiptenii, cu persanii, cu asirienii, cu grecii, cu macedon, cu diadohii, cu cartaginezii, cu romanii, aici la romani. Ne-am împotmolit-o de tot, adică nu mai putem să ieșim din Republică. Am ieșit din Republică, am intrat în Imperiu, pe principiu din Lac în Puț, adică și apropo de Burebista, în loc să începem cu el, ne-au luat vreo 80 de episoade să ajungem la Lastra cu Burebista. Exact. Uh, odată cu Burebista, vedem, au venit la pachet mistificarea unei personalități. Cum, ce, care-i faza cu propaganda, care-i faza cu istoriografia, nu doar uh, conflicte militare. Ca asta am stabilit, bă, hai să vedem ce înseamnă, cum se schimbă niște percepții la nivel de societate și aflăm și noi, și noi suntem la fel de nerăbdători ca voi să vedem ce ne rezervă viitorul, pentru că încă nu știm încă nu știm, ca structură mie mi-e destul de clar că e o diferență clară de calitate între episodul 20, episodul 60 și episodul 90 dar trebuie să fiți conștienți de un lucru stilul nostru de discuție liberă E aproape imposibil ca, ca episoadele să iasă impecabile Nu contează cât de oratori suntem, cât de limbuți, cât de... Nu contează, vorbim prostii, nu vorbim prostii N-ai cum, dacă, ar, dacă ați dori să iasă impecabil Ar trebui ca eu să citesc un script dorin să citească alt script, să ne sincronizăm scripturile Să zicem, bă, după 5 minute intri tu, după aia tași din gură, după aia intru eu N-ai cum, n-ai cum uh-huh. Plus că există, bă, și asta mi se pare cea mai mare evoluție la noi Există și diferențe de caracter și de stil între mine și Dorin Care la un moment dat ne-au făcut să ne mai ciondănim un pic Au mai fost niște divergențe între noi Dar vedeți ce înseamnă din nou să te poți concentra pe the big picture Bă, mergi mai departe, lasă orgorile, lasă prostiile, lasă chestiile astea Pentru că proiectul ăsta e unul foarte fain E unul foarte fain și vă spun O să aveți de învățat de la noi și eu acum bă, Îmi dau seama de niște lecții În trei ani jumate de când mănânc istorie pe pâine de dimineață până seara Îmi dau seama de niște, de niște legi imobile ale istoriei Pe care nu le-aș fi gândit nici în 30 de ani Adică nu le-am gândit 30 de ani de acum înainte de chestia asta Mm-hmm. Și, așa cum ziceam la început, asta e cel mai tare moto al podcastului Bă, noi nu facem doar un podcast de istorie, noi vom face istorie cu acest, cu acest podcast. Deci, <laughs> deci awesome. uh, asta e ideea. O să vedeți uh, cine controlează trecutul, de ce e important, ce, se, ce putem să învățăm din prezent. Eu am multe teorii pe care nu vreau să le. adică o să le dezvolt în timp și despre istorie. De deci, ce, uite, eu cred, de exemplu, Că românii și România sunt niște, bă, suntem niște învingători imensi la scara istoriei, nu n-o să intru foarte ramănunt la teza asta, dar atâta vă spun, dintre toate țările europene, România este o câștigătoare poate în top 3 din, din Europa. Păi bine, aia e momentul în care o să ajungem
0: aproape de concluzii, ceea ce înseamnă că uh, un plan foarte important este m- pentru noi, dar mai ales pentru mine, să mențin sănătatea Pentru că o să lucrăm la asta mulți, mulți, mulți ani de acum Așa. Uh, dacă e să vorbim despre teorii care, uh, care mi s-au format și mie în timp ce discutam uh, lucrurile astea și bine, citind în paralel și alte lucruri despre istoria României îmi dau seama de un adevăr pe care, de care noi nu suntem deloc conștienți și anume că România este un, un stat multicultural extraordinar deci este numărul 1, deci e o chestie pe care cred că aș vrea văzută, pusă în Constituție România este stat multicultural pentru că lucrurile pe care le avem acum în România, felul în care suntem acum, este de fapt o combinație de atât de multe culturi, de atât de de mulți oameni, atât de diferiți, care s-au înțeles și care au colaborat și care au urcat încât mi se pare... Strigător la cer în momentul în care văd oameni împingând înspre dezbinare, înspre separație, înspre izolare a diverselor comunități și așa mai departe Cred că asta este lecția pe care o să o urmăresc pentru că mi se pare fascinant ceea ce suntem Pentru că nu suntem nici fi de daci, așa cum și-ar dori unii să spună Nu suntem nici romani pur sânge Suntem mai mult de atâta suntem mult mai mult de atâta. Și uh, cred că asta o să fie până la urmă, și dacă e v- să tragem o concluzie peste mulți mulți ani. Uh, cred că asta o să fie una din, uh, unul din punctele mari ale uh, ceea ce uh, studiem noi.
1: Cel mai important lucru, cel mai important lucru pe care l-am învățat eu în aproape patru ani de, de citit surse primare și de înțeles și de discutat despre istorie, bă este unul foarte trist, de fapt. Mm. Uh, și anume că s-ar putea ca nici 50% din istoria asta oficială pe care o știm noi să nu fie reală. Iar adevărul ăsta istoric cu motivații, cu, cu cauze, cu înțelegerea corectă a situației să fie cu totul altfel, dar nu să, să fie șocant de diferit. De multe ori chiar, uh, bă să fie chiar invers. Chiar invers de cum îl știm noi. Eu... Uh, Ți-am zis, contează foarte mult cine scrie istoria, Dorine, pentru că, încă o chestie, deci asta e o concluzie, așa cred eu, că 50% din istoria noastră oficială nu e chiar cum ar trebui să fie și o să, o să vedem de ce spun lucrul ăsta, inclusiv romanii, uh-huh. inclusiv romanii care au bătut pe barbaria aia de la sunat în cap. Deși e clar că nu a fost chiar așa și acum chiar stau și mă gândesc ce ziceam și tura trecută. Bă, Augustus, dar chiar o să mai da, vorbim și săptămâna viitoare sau peste două săptămâni că na, revenim la subiecte noastre cotidiene. Dar sper că peste încă 100 de episoade, când poate mai facem un, uh, un episod din ăsta promoțional, să citesc tot așa chestii la fel de interesante din cărțile de istorie, să vin să vin cu concluzii mai istețe, mai articulate și bă, ce să zic, nu știu să Dacă ne-a luat vreo trei ani jumate Să ajungem la 100 de episoade Da, ar fi frumos dacă am ajunge în, încă trei ani La episodul 200 Dar trebuie să înțelegem un lucru Că istoria asta, nu știu ce o fi Un concept, o paradigmă, o știință Un obiect de studiu, nu știu ce e Dar este poate cel mai complex Cea mai complexă chestie dintre toate Și scopul ei e De asta spuneam și eu Că e foarte important în rest geste care e adevărul. Scopul uh, istoriei este aflarea adevărului nu e împărțirea dreptății că istoria este da. complet nedreaptă istoria este 100% nedreaptă de aia poate mulți avem, avem uh, frustrarea asta că istoria ne-a Bă, nu istoria nu are legătură de cu dreptatea da. nu există, că sunt mai dezvoltați vesticii, că olandezii, că aia cu războaie coloniale, că au bogăție că ei au flux de bani, nu contează nu mă interesează nu e, noi suntem aici să stabilim adevărul, sau mă rog, cât mai multe cauzalități, chestii de genul ăsta, nu, dreptate. Dreptate e pentru ciun palaci Dacă înțelegi, înțelegi, cu, cu cât înțelegi mai bine legile astea imobile ale istoriei, cu atât o să dai seama că istoria este despre adevăr, nu, nu despre dreptate.
0: Sau despre încercarea de a elucida adevărul. Da, da, da. Uh, da, clar. Băi, uite, și noi, noi aveam exact. Uh, deci, unul din mobilurile, unul din scopurile pe care le-am avut în minte în momentul în care am făcut podcastul, pentru că v-am zis, era cumva turat și destul de uh, deconcentrat pe subiectul uh, daci și burebista și vrea să aflu mai multe despre ce se întâmplă acolo. Uh, recunosc acum că. Acum, 3 ani și jumătate, nu eram capabil să fac un episod despre Burebista Care chiar să-i, uh, chiar să-i facă cinste personajului respectiv Nu aș fi avut capacitatea respectivă pentru că uh, în momentul în care am făcut episodul Care s-a dovedit a fi câte? 3-4 episoade au fost Cu Burebista? Uh, da cu vreți vreo 4, 5, uh, 4, 5 așa. Deci, în momentul în care am făcut acele episoade, deja, deja aveam o cu totul altă înțelegere a cum, cum se citesc lucrurile, cum se interpretează niște lucruri. Și uh, da, sunt uh, și de unde le citești, și de unde, cum le găsești? Cum, ce anul, unde vrei să te și tot așa E foarte, e foarte interesant și uh, eu nu vreau să fac promisiuni goale O să vă spun doar că esența acestui podcast este ca eu și cu Sergiu să învățăm din, din el Și sperăm că va fi și pentru voi cei care ascultați o experiență plăcută Că, de fapt despre asta este vorba, dar până la urmă o să vreau întotdeauna să rămân acolo la bază și să mă gândesc la uh, motivul pentru care am început și să nu, să nu scot din, uh, din the big picture exact chestia asta că ce ne interesează pe noi este până la urmă să aflăm și noi exact cum sunt lucrurile și să ne
1: dăm cu părerea pe, pe el. Bă, ar trebui să greșim din când în când, dar asta este așa da, zic. Categoric, Uite, îmi dau seama că încă o chestie, o diferențiere între noi și ceilalți podcasteri care fac așa Interacțiunea dintre ei este adică unul la unul. Uh, stai să mă gândesc bine, s-ar putea să fie o prostie, să fie doar în capul meu Uh, consider, da, cel mai probabil, consider că cei care citesc un script uh, dau dovadă de un mai mare respect față de ascultători Și ascultă un pic. Adică în sensul că nu sunt bâlbe, nu sunt timp morți, nu sunt greșeli iure în mai facem noi. Dar, dar asta trebuie să înțelegeți. Și poate o să sune urât. Bă, noi facem podcastul ăsta în primul rând pentru noi Sau eu cel puțin îl fac pentru mine Iar dacă da. este, ăsta e bonus Dacă vă este și vouă de folos la ceva Și credeți-ne sau chiar vreau să vă fie Și mă bucur Uite, chiar, chiar mă bucur Deci ăsta e un bonus, Asta e, mă rog, respect Dar dacă E ceva ce apreciez La mica noastră comunitate de ascultători E faptul că bă, sunt tăcuți, chiar și tăcerea asta și faptul că nu ne obligă să răspundem la o mie de întrebări și la o mie de feedback-uri mie îmi place chestia asta, că ăsta e caracterul meu e unul așa mai, mai contemplativ nu caut atenție, nu vreau like, click, dați, share, o mie de, de chestii din astea așa, nu știu, adică E foarte fain să vă păstrați toți ascultătorii dar, abă, Să aveți o fire din asta Contemplativă, nu știu Mistic, rațional, iscoditor Spirituală, cum vreți voi dar, dar fiți super smart și încercați Să ne provocați și pe noi Dacă vedeți că greșim Că se mai întâmplă, na, din ce în ce mai rar Îmi place să cred, dar se mai întâmplă Să greșim și noi, sau dacă aveți O înțelegere un pic mai profundă a fenomenului Sau dacă aveți un, un izvor Pe care considerați că nu l-am atins Că noi acum da, l-am citat și pe tacit și la gata, l-am lăsat pe plu în spate, dar ne-am apucat de Plinius, ne-am apucat de Casius Dio, ne-am apucat de Suetonius, de foarte mulți, da? salust, deci foarte mulți am citit. Dacă aveți o altă sursă, dacă aveți, nu știu, o altă propunere de, 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 de dezbaterea subiectului, suntem foarte deschiși, și na, chiar nu suntem, nu avem o abordare din asta super academică a subiectului nu dăm seama. Exact, suntem foarte deschiși, dar
0: până la urmă podcastul rămâne al meu cu Sergiu, deci o să fie Uaie. podcastul lui Dorin cu Sergiu și o să punem până la urmă, deci nu o să spunem feedback-ului, nu o să răsturnăm masa celor care ne dau feedback, dar Până la urmă este viziunea mea și a lui Sergiu și noi ne vom spune până la urmă interpretările noastre și părerile noastre Și cumva cei care ne ascultă cred că au înțeles deja lucrul ăsta Adică nici nu cred că mai există cale de de a face lucrurile altfel sau Nu, cât timp? Putem să ne zicem părerea noastră pe subiect,
1: o să o facem. Fără fără să vreau să mă umflu un pene, s-ar putea ca faptul că acest podcast este mai degrabă unul de autor decât unul așa de prezentat, o informație informală, să-i atragă mai mult pe ascultătorii noștri. S-ar putea să le placă mai mult modul cum prezentăm informația, nu informația în sine. E foarte importantă și chestia asta. Una e să citești așa fără inflexiuni, fără o glumiță, fără o comparație, fără o punere în scenă și alta e să vii cu un pic de emoție, cu un pic de contradicție, cu o glumă. Mă gândesc că și asta contează și asta îi fidelizează pe ascultători. Și încă ceva, nu sunt sunt puțini, eu spun puțini, dar mă uit și văd că sunt niște cifre astronomice, peste 5.000 de ascultători, adică e, e imens, mi se pare imens. Da.
0: Deci, acum încă o chestie vreau să nu interpretați ce zice sergiu aici, ca și cum noi am face băilți care fac podcasturi podcasturi de istorie într-un fel care nu ne place nou.
1: Nu, nu Doamne ferește, da. nici de cum. Deci, nu,
0: în, în niciun caz. Deci, ideea este că fiecare are propriile lui avantaje, și acum sergiu, ceea ce nu spune chiar foarte foarte clar și pare un pic că încearcă să-i denigreze pe ceilalți este că uh, n- noi nu am putea să facem ceva Exact nu aș putea să fac uh, ce face Calina nu uh, aș putea uh, să fac ce face Natal Și ce mult mai important, dar o să ajungem la chestia asta uh, un pic mai încolo Ce mai important este că nici nu trebuie să facem același lucru Fiecare face și Știi cum e? Întotdeauna e bine să ai mai multe surse pentru informațiile tale. De ce nu, De ce nu să avem mai multe surse?
1: E doar, uh... e doar admirație nedisimulată, Dorine, și credem că o să, o să mai facem episoade în patru, ceea ce o să infirme opinia mea că aș fi cumva invidios pe stilul lor. Uh, da, exact, exact, exact. Um acum
0: mai e, mai e un punct pentru că tu nu ai vrut să zici povestea cu cu
1: mangia.
0: nu, bă, 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 nu vreau să asta. o t-i t-i s-o t-i 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 t-i. un pic mai încolo. O, o zicem așa ca poveste de, de final. Nu mai știu ai apucat să zic? am apucat să zicem în podcastul ăla de patru persoane.
1: Bă, nu cred, dar nu e nicio problemă, Pe mine nu mă deranjează să mă mai fac de rău încă o dată.
0: Așa, așa, dar nu e nicio chestie Că puteam, puteam oricând, oricum să fim și eu și tu acolo uh, arși la faza aia uh. Hai să începem un pic cu feedback-ul. Acum câteva zile v-am cerut uh, un uh, un feedback. De fapt nu un feedback, v-am cerut niște întrebări. Uh, am pus o postare pe Facebook. Din păcate eu nu prea folosesc Facebook și uh, nu este modul meu de comunicare, nu mai este modul meu de comunicare preferat. Dar îl folosim pentru că îl folosiți și voi Acolo, Facebook, de fiecare dată când intru pe pagina podcastului de istorie îmi Apare câte un mesaj de genul Băi, Dacă mai dai nu știu câți lei, o să ajungă mesajul tău la nu știu câte mii de oameni Sau, de exemplu, reach-up către 800, încă 800 potențiali clienți și uh, mi s-a părut un pic ciudat cuvântul ăsta de potențial client uh, Noi nu avem clienți la podcastul de istorie Avem doar oameni care vor să afle uh, alături de noi Bă, ce s-a mai întâmplat Și asta îmi place mie cel mai mult că Și asta o simt uh, cel mai tare Că oamenii uh, uh, care au rămas alături de noi sunt cei care și. Doresc am aceleași lucruri, pentru că nu stai să-l asculți, uh, 150, aproape 200 de ore pe unul dacă nu te interesează cât de cât ceea ce are de spus. Hai să ne uităm un pic peste întrebările lor. Sunt, sunt câteva întrebări, sunt puține, dar acum dacă aș putea intra în Facebook să și văd întrebările respective, mai sunt și câteva întrebări care sunt să zicem așa implicite. De exemplu, Mihai Tutulea ne spune că e nerăbdător să-mi vadă cum abordăm și cât de exhaustiv abordăm începuturile creștinismului și începuturile bisericii. Și subiectul e imens și controversat. Îți zic sincer că dacă eu acum pot să-mi fac un plan de a acoperi prim, primii 400 de ani ai creștinismului în 4 episoade. Dar nu o să facem lucrul ăsta. De fapt, cel mai probabil o să prezentăm un pic creștinismul ceva mai târziu. În narațiune decât Decât S-ar aștepta oamenii Pentru că vrem Să vorbim despre el atunci Când este relevant Aia înseamnă că din când în când O să mai povestim despre creștini Dar Cred că cel mai bun Loc Pentru a explica creștinismul Ar fi odată cu Constantin Cred Sincer, ăla mi se pare cel mai bun loc și cel mai bun moment de a discuta despre ce înseamnă creștinismul Pentru că ceea ce face Constantin va fi redefinirea a ceea ce exista și definirea a ce
1: va exista
0: Ceea ce este perfect pentru ceea ce vrem noi să transpus
1: Noi deja, fără să ne dăm seama, suntem suntem într-un moment al istoriei în care religia este extrem de importantă Religia începe să devină o placă turnantă în în percepția popoarelor și are legătură Acum am dau seama de unde dorința asta aproape bolnavă a multor oameni din toate timpurile istorice De a fi conduși de un un supraom, de un geniu, de un erou providențial, de, de un semizeu care să fie potențat și pe care religia să-l considere mai, mai presus decât tot cei alți. Mm-hmm. și care aici e, peric- aici e foarte periculos. Deci, n-ai cum. n-ai cum, și asta am încercat și noi să vă explicăm la Augustus, nu poate un singur om să rezolve toate problemele societății în care trăiesc. Ideea asta este foarte periculoasă pentru că, pe de o parte, ne întoarcem, sau mă rog, ne întoarcem, da, ne întoarcem la regimurile autoritare. Și în al doilea rând, bă, n-ai, nu se poate fizic ca un singur om să se ocupe de toate aspectele societății Da, indiferent că-l cheamă Iulius Cezar, că cheamă Augustus, că-l cheamă Ceaușescu, Nu contează, de aia s-a inventat, au venit luminiștii, bă, separația puterilor în stat Și e mai bine să rămână mai multe puteri mai mici și separate, nu să fie toate sub un singur sceptru Și o să vedem că, din păcate, o, oh, un downside, un minus al religiei Așa văd eu. Un minus al religiei este și faptul că inventează omola providențial. Omola providențial la care trebuie să ne rugăm tot și să mergem în genunchi și așa. Și, mă rog, yeah, sunt, yeah, multe, yeah, sunt yeah. multe nuanțe. Sunt multe nuanțe. Exact, e, e o problemă foarte
0: complicată și poate o să încercăm în momentul în care vorbim despre creștini să vorbim și cu un specialist Poate chiar cu un uh, preot mai, uh, mai deschis la minte care ar putea să ne explice uh, perspectiva lui uh, Asta nu e o promisiune, este un vis al meu Deci mi-ar plăcea să facem lucrul ăsta Acum, uh, ce se întâmplă? Noi Chiar dacă. De ce să ne mințim? Și eu și Sergiu suntem amândoi născuți creștini ortodoxi. Avem, chiar dacă am trecut prin perioade de, nu știu, de, de nihilism sau de alte, alte curente filozofice, avem. În educația noastră la bază, creștinismul nu, nu este ceva ce neapărat o să-l înțelegem, dar știm sigur că este acolo și ne influențează, indiferent de care este poziția noastră curentă față de uh, biserică, față de creștinism și față de, nu știu, de uh, Dumnezeu și Isus Hristos. Dar. Ce este foarte important, noi o să încercăm să tratăm creștinismul din punct de vedere istoric Explicând în același timp și importanța lui din punct de vedere social Pentru că, din punct de vedere al credinței personale, povestea credinței personale, chiar dacă noi am fi cei mai ardenți creștini, nu ar fi corect Să o prezentăm din acea perspectivă personală de descoperire a credinței, a oricărei credințe Și atunci o să încercăm să facem același lucru cu marile credințe care ne influențează Cu creștinismul ortodox, cu cel catolic, cu islamism Cu mai târziu, cu marile religii care, care o să apară din Orient Și de exemplu relația creștinismului cu budismul Poate o să discutăm și despre chestia asta Dar sunt niște probleme complexe și cred că treaba asta ar trebui rezervată pentru un podcast de istorie a religiilor Nu pentru un podcast de istorie Chiar dacă noi o să încercăm să ne uităm un pic și la aspectele sociale și poate și ce se schimbă fundamental între păgâniț și Și creștinism și toate lucrurile astea care sunt cât de cât importante Deci e clar că nu putem să desprindem Și oricât de mult am putea încerca uh, creștinismul, mai ales creștinismul ortodox Este piatra de construcție, este una din pietrele de construcție pentru ceea ce este acum în România Oricât de mult am protestat contra acestui adevăr, ăsta este adevărul, ăștia suntem Trebuie să acceptăm cine suntem și să ne uităm cu mare obiectivitate și cu mare înțelegere Așa cum va trebui să ne uităm, și un lucru pe care nu îl facem Ar trebui să ne uităm către Istanbul, Istanbulul turcesc, către Constantinopolul turcesc Ca să înțelegem cine suntem noi în evul mediu Lucru care în în zona de popularizare, în discursul public, nu prea se
1: face Zic eu,
0: și eu o să încercăm să facem toată
1: lucrurile între, între creștini și evrei. În primul rând, ca să ajungi să dezbatem, adică până o să ajungem noi să dezbatem legăturile dintre creștini și budism, o să vedem care au fost frecușurile între creștini și evrei. Pentru că, paradoxal sau nu, evrei au o altă religie care nu se numește creștinism. Dar, ca o idee, creștinii au reușit să-și impună viziunea și gândirea și filozofia. Pentru că au fost foarte uniți. Evreii, mm. o să vedeți, ca să înțelegeți un pic de ce s-au abătut de-a lungul istoriei, încă de pe vremea uh, egiptenilor, atâtea molime asupra uh, Egiptului, uh, asupra evreilor, nu doar asupra Egiptului, că na. În, în, ve- în Vechiul Testament Dumnezeu i-a pedepsit și pe egipteni mai tare decât pe, pe evrei Dar uh, ca să înțelegeți puțin el ce se întâmplă când o societate este foarte bine închegată și foarte cum să o numesc, hermetică. Nu e un păcat, nu e împotriva legii. Dar dacă tu refuzi să te deschizi față de ceilalți, am observat chestia asta chiar în satul Bunicii. Mă uit la penticostal, mă uit la adventiști, mă uit la, la, tot, la toate religiile astea foarte, foarte unite, cu natalitate ridicată. Au pus mâna pe mijloacele de producție, au cumpărat magazine, vin ăștia ortodoxi și bețivi și vai de steaua lor care cum... Chestia asta pe termen lung nu poate să ducă la nimic bun. Pentru că la un moment dat ăia o să se protejeze pe ei, o să-și angajeze doar oamenilor și atunci o să se mai nască încă un Hitler, o să se mai nască un scelerat și o să zică bă gata destul până aici, eu vreau în țara mea să fiu român. Chiar și Eminescu avea ideile astea un pic mai crețe și îi ura din toții rărunchi pe evrei care erau. Da, mă rog, discuția. Asta spun. Discuția, ca, ca să-i răspunde la întrebare. Di, da, discuția e atât de complexă încât nu putem să o tranșăm noi aici, am vreo două, trei uh, chestii, dar uh, sunt. Ca, ca principiu, putem să desprindem 3-4-5 par principii despre, despre creștini și despre evrei foarte, foarte, foarte interesante. Da. Și creștinismul, din nou. Băi, eu am, chiar am cochetat cu o carieră din asta monahală. Eu chiar mă văd ca pe un anahoret vesperal, dacă e să mă caracterizez în două cuvinte. Adică, deci, nu, nu. Eu sunt așa un tip mai de viață, mai jovial, dar am și o latură foarte, foarte spirituală și asta nu e o chestie cu care să te joci. Adică, eu, eu îmi dau seama de de război o statut de stupid între între tradiționalist și modernist Când e atât de simplu să înțelegi și pe unii și atât de simplu să înțelegi și pe unii și pe alții, dar se pare că nu știu, oamenii nu știu, le-le e mai complicat,
0: într adevăr. Da. da, Oricum, să mergem mai departe. Urmează o întrebare de la Cristian Opan. Alte podcasturi în limba română despre istorie, ce recomandați? Evident am mai spus de câteva ori istoria Moldovei făcută de Natan G- Gârștea Tot timpul uit ca unde sunt diacriticele Doar dar sâie diacritica, doar Gârștea cred că e Garște, așa. De istoria Moldovei a lui Nathan, care la un moment dat foarte multă vreme s-a suprapus cu ce am făcut noi Însă el nu, nu a mai stat după fundul nostru și s-a mutat, a luat-o un pic mai repede în față Și e foarte bine că s-a întâmplat așa El a și pornit un pic mai târziu, deci a recuperat și avea viteză Uh, istoria Moldovei uh, Mi se pare un, iarăși un demers uh, Și o descoperire uh, Sinceră, o autodescoperire Sinceră a lui uh, Nathan Și eu de-abia aștept Să-i văd interpretările lui personale uh, Și evident Dacă vor fi punctul unde nu voi fi De acord cu el, nu voi fi de acord cu el Asta este marea libertate uh, Uit, Pe care o avem Și anume
1: să-i auzim și pe cei Care au alte păreri decât noi Ăla e tot un podcast de autor. Chiar dacă el citește un scenariu, bă, are o pune problema atât de fain și face niște comparații și se mai întoarce și pune lucru adică și are, are un grai moldovenesc atât de dulce și încât te atașezi, te atașezi vreun nevrând da. pe, pe de altă parte, călina este cea mai impetuasă, călina chiar vine cu informația și îți dă cu ele în moalele capului adică te lasă lat acolo, bă, bă, sara bântui, Ho! Ioana San a venit, pac, menumorut I-a dat gelul la mamă Deci Călina te Îngenunchează, dacă o asculti așa Mai, mai nepregătit în 20 de minute te surprinde Și e tot un podcast Călina, în limba română
0: Călina da, face un podcast în limba română Se numește Istoria României Îl găsiți pe istoria.live Dar poate o să Își schimbe uh, Domeniul uh, în curând În orice caz îl găsiți În, podcast, în aplicația voastră De podcast Și Și, într-adevăr este mult mai sintetic, mult mai la subiect, mult mai orientat pe subiectele și pe perioadele pe care le, le discută Și este practic o altă granularitate la un alt nivel făcut uh, respectivul podcast Apoi uh, mai sunt câteva programe pe care aș putea să le recomand De exemplu, un uh, cobrașovean de-al nostru sau un consătean de-al nostru, Vlad Pașca uh, Face o serie pe YouTube care se numește Istoria pe șleau Și care vorbește despre diverse fenomene din, din zona României de exemplu, vorbește și de cum a rămas limba română limba, cum a evoluat limba română, cum am ajuns noi să fim români sau are o serie despre, al, despre primul război mondial și sunt mai multe teme, el evident este mai orientat pe partea asta grafică, mai, mai vizual, mai, mai atent la detaliile respective n aș putea să vă spun foarte multă despre seria de istorie făcută de băiatul care făcea istoria României cu meme Nu știu exact cum îi spunea la serie. Era Virgil, istoria cu Virgil, așa, așa zicea. Nu știu dacă pot să vă recomand sau nu. Țin minte că. Tratarea lui Virgil a fost și ea suficient de apreciată Încât să ajungă să fie chemat la televiziunea română pentru a Prezentau un program acolo Ceea ce nu cred că este lucru mic Adică e un lucru important Mai sunt câteva Proiecte locale Nu știu Deocamdată nu pot să Recomand Adică sunt niște proiecte Pe care le-am văzut trepetată Din când în când ce vă recomand este să, să vă țineți departe de programele care vă prezintă o mistică a României sau vă pun în față tot felul de interpretări. Adică încercați de fiecare dată când abordați un nou autor să vă uitați la tezele pe care le prezintă și să le analizați cât mai critic. Dacă vă minte. Vă minte, s-ar putea să-l fi fi dat peste un video de la Roxy Dacă nu vă minte, dacă simțiți că nu vă minte și nu încearcă să vă manipuleze Dacă într-adevăr are un spirit critic în abordarea pe care o face Dacă nu are un scop politic sau de altă natură în care să denatureze corectitudinea programului Atunci e ok, nu uitați Sfatul meu e în toate programele astea și, apropo, puteți să le recomandați. Noi nu avem aici pic de gelozie. În momentul în care am descoperit proiectele lui Nathan sau ale Călinei a fost o mare plăcere pentru noi să promovăm acele proiecte paralele care alții ar fi spus, bă ăsta ăștia sunt concurență cu mine uh, noi nu ne facem că ei nu există ei există, pun alte puncte de vedere, ne plac uh,
1: punctele lor de vedere și uh, sper că vă plac și vouă, e loc pentru toată lumea Da, uh, și dacă nu v-ar minți, nici Daniel Roxin și dacă într-adevăr atlanții ar fi trăit și erau frați buni cu pelascii care au Poposit da, pe, pe, pe meleagurile noastre Și dacă toate lucrurile ar fi adevărate Întrebați-vă Bă, la ce mă ajută? Ce frustrare am eu în mine? De ce simt eu nevoia să mă învârtoșez așa? Ce mândrie am eu? Ce îmi lipsește mie De simt eu nevoia să fiu Dac verde și român Și să am rădăcinile astea adânc Înrădăcinate, da? Pentru că E mult mai uh, util Să să înțelegi istoria exact așa cum s-a întâmplat, v-am spus adevărul, faptul că au fost atlanți, că și-au făcut temple, că au făcut tuneluri până la piramide, sunt niște lucruri, uh, ok, să presupune că toate astea, prin absurd să presupunem că sunt adevărate. Cu ce schimbă starea actuală a nației noastre? Noi vorbim de acum, în anul 2020, noi acum trebuie să ne reinventăm. Și apelând, sunt foarte bune și legendele astea, și miturile. Fiecare uh, națiune le are și le cultivă și așa. Dar, bă, trebuie să faci diferența între realitate și legende, că dacă trăiești numai în legende, nu mai faci nimic în realitate. Așa și e eu. Clar. Credeam uh, atâta. Deci, vezi ce înseamnă 3 ani, 4 ani de istorie. Păi acum ai o să d'isec. Și să văd exact, bă, societate romană xenofobă, super-superstițioasă, religioasă, din ăsta la Greuceanu. Când eu în școală înainte nu învățasem așa decât grecii, popor de filozofi, romanii, popor de juri și de constructori. atât știam, că nu știam ce-i cu societatea romană, ce se întâmplă. Cum au, de fapt, care e ideea, și ca federație, și v-am spus, e mult de discutat. Dar, da, da am, hai să răspundem, să ne rezumăm doar la răspunsul întrebărilor. Uh, Florea Marina ne
0: întreabă dacă. Cumva e o întrebare mai meditativă, din păcate o să răspundem un pic mai pe scurt. Uh, Spune, boie, ok, oamenii sunt cam nemulțumiți de guvernarea actuală, indiferent care ar fi ea, ja, mulți își exprimă dorința de a, avea, a vedea pe altcineva la conducerea țării. Pe cine, cine ar putea să ne inspire să depășim criza actuală de identitate națională? A, ja, el ne scrie din Republica Moldova. Republica Moldova, într-adevăr, are o criză și o nevoie de identitate națională mult mai mare decât. Are România Care România e destul de sigură Pe ceea ce este Deși habar nu are exact ce este Nevoia de identitate Aici în România Este mai mică decât În Republica Moldova În Republica Moldova Cred că într-adevăr Lumea înțelege că băi, okay, Noi avem nevoie să fim în ceva mai mare Și chestia este că Nu putem să aducem pe nimeni Din 1600, din 1400, din 1300 Care să înțeleagă complexitatea a ceea ce trăim noi acum Și dacă este un loc unde vrem cu toții să ne identificăm, să ne înțelegem și să să ne exprimăm Este în primul rând, zic eu, în noi înșine, în ce se întâmplă în jurul nostru și apoi în, în, în marile familii din care facem parte. Că e vorba că ne identificăm ca români sau ne identificăm ca maghiari sau ne identificăm ca secui, care sunt o altă treabă decât maghiarii, sau ne identificăm ca europeni. Cel mai important până la urmă nu este neapărat identitatea asta pe care ne-o căutăm Nu nu mi se pare atât de importantă Cât mai importantă decât toate astea este ce facem noi în jurul nostru Nu avem nevoie neapărat de un lider puternic Recursul la un lider puternic ne arată din nou și din nou Că un singur om greșește, un singur om cu putere extraordinară greșește în mod absolut.
1: Bine, dacă aș fi mers cu scenariul ăsta utopic până la capăt și să-i dau și eu un răspuns din ăsta cât de cât articulat, în mod normal și natural, aș fi tentat să spun Ștefan cel mare, dacă mă rog, e și mie, mie drag mie, l-am studiat mai mult. Îi Cunosc bine perioada, mă leagă și copilăria de, de figura lui legendară, că acolo am copilărit, adică prin jurul cetății Suceava, pe unde mergea el la vânătoare, dar bă, îmi dau seama că adică, între Ștefan cel Mare și Carol I. Contează foarte mult, v-a spus, și longevitate. Bă, aveți nevoie, Republica Moldova are nevoie de stabilitate, dar stabilitatea pe care a asigurat-o Carol I României, nu stabilitatea pe care, exact din motivul pe care l-ai spus tu foarte bine. Ștefan cel Mare, oricât de mare și sfânt ar fi fost, era tot un despot, era tot un voivod, era tot un, 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 un autoritarism din ăsta cu putere limitate. Toate, toate puterile erau în mâna lui. În schimb, am observat o chestie. Carol I, să, să știți că de, de foarte multe ori, de cele mai multe ori, străinii văd mult mai adecvat și surprind mult mai bine uh, metehnele astea ale țării și ale societății noastre. Și uh, Carol I, tot așa, două, trei idei. Bă, uh, faptul că a rămas aici, a când putea să dea Bircu Fugiții după episodul cu, cu Republica de la Ploiești, eu, Nu știu, putea, să va, putea să vrea mai multă putere, cum a vrut al Carol, al doilea, un pic mai târziu, putea în 1914... Din nou, echilibru, iar un aspect foarte important pe care o să o tot insist. În 1914 putea hop să sară în barca puterilor centrale, dar a stat aici și, vedeți, o chestie. La, uite, la asta merită să ne gândim. Bă, ăsta e un exemplu de echilibru extrem de rar și cumva neatipic pentru, uh, pentru istoria noastră. Nu știu dacă poate pentru că era neamț și nu român, dar merită să ne gândim și la chestia asta.
0: Mă, o personalitate pe care vreau să o explorez, să aflu mai multă despre ea și despre care nu știu absolut nimic, dar absolut nimic, este Vasile Lupu
1: Bă, bă Dorina, este singurul voievod uh la care nu știu anii de domnie, dacă e 1600, nu știu cât 16, nu știu, dar la ceilalți, la toți ceilalți știu toți ani de domnie, da. este și nemeritat, meritat pentru că e un tip care a domnita poate 20 de ani, foarte foarte puternic, foarte tare.
0: Foarte tare și este cel care ne-a lăsat o pravilă care ne, care este unul din documentele alea care ne ajută cel mai bine să înțelegem cum arăta societatea din zona asta în perioada medievală. Așa. Următoarea întrebare de la Adrian Cuzic. Cum putem noi, ascultătorii, să vă ajutăm în afară să ascultăm podcast-ul. La ce adresă putem să vă trimitem berile pentru tot ce faceți. Să știi că avem o mare problemă și în general ezităm în a, în a vă cere în mod direct ajutorul, pentru că e. știți cum e. e De partea noastră este o plăcere, dar nu am dorit să devină o obligație Chiar dacă noi dorim să facem lucrul ăsta pe termen lung și să-l facem bine Acum, noi am pus deocamdată un buton de PayPal pe pagina podcastdeistorie.ro Ne-am gândit și încă ne gândim dacă să facem o pagină de Patreon pentru podcast Poate la un moment dat, chiar o să facem o să căutăm niște sponsori. În măsura în care acei sponsori ar putea să ne permită să facem în continuare programul pe care voi vreți să-l ascultați, fără interferențe, fără agendă stabilită de altcineva și fără, fără altceva decât lucrul pozitive pentru voi cei care ascultați. Nu știm exact cum să vă face lucrul ăsta. E clar că în următorii ani aceasta va fi o temă care ne va preocupa pe termen lung. Și, dar deocamdată, astăzi, în momentul ăsta, cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți și pe care nu știu dacă l-am cerut, este să puneți un review pe, în aplicația voastră în care ascultați podcast-ul, să... Spuneți acolo părerea voastră despre podcast, să afle și ceilalți din jurul vostru despre el Să-l dați la cei din jurul vostru și dacă vă place, dacă și lor le va place Ne vom strânge împreună și vom avea poate mai multe discuții cu mai mulți oameni la următorul episod de genul ăsta deci, Deocamdată ăsta e singurul lucru pe care îl puteți face Dar Poate în curând o să găsim și alte modalități Ne vom gândi, vom lua în considerare mi
1: îmi bine în minte alt principiu istoric Băi, când investești în ceva Vrei să deții controlul chestii respective Ce cer să spun de, în, la, în toate trusturile astea de presă, până la urmă, cel care a venit cu banii și a impus uh, politica redacțională, ca să zic așa. Uh, evident, noi suntem un pic mai luminați și o să spunem, bă, nu se întâmplă, nu e, nu e cazul nostru, niciodată, noi suntem în slujba adevărului, dar vă mai spun încă un lucru uh, care nu ne pune neapărat într-o lumină bună. Să știți că fiecare om are prețul lui, fiecare om are prețul lui, fiecare om are butoanele lui pe care dacă știi apăsa, uh, cedează. Și încă un lucru. Din nou l-am mai spus episoadele trecute, ceea ce unii îți prezintă ca fiind un gri deschis, ceilalți n-au nicio problemă și n-au nicio mustrare de conștiință să-l vadă ca negru cel mai închis Adică diferențele de nuanță de aia spun, dar nu cred că o să fie cazul nostru pentru că dintr-un motiv foarte simplu nu o să ajungem noi atât de importanți. Să schimbăm noi percepții la nivel de, de societate, să devenim noi atât de influenți cu podcastul nostru de istorie încât să ne bage cineva în seama și să dorească să ne controleze. Așa că e mai bine să rămânem under radar și să încet, încet, așa știți să vede, bă, un nume atâta, Dromihete. Citiți un pic istoria lui Dromihete. Este un caz atât de atipic pentru istoria noastră și pentru istoria uh, mondială, universală. Să-l bați pe unul. Și să fii mai om cu el decât, decât ar fi fost el cu tine E mare lucru și încerca să învățați ceva Din istoria asta pentru că e, e un caz singular Cred că am mai găsit La un pașă din Egipt Chestia asta când tot așa l-a iertat pe unul Când putea să-l, să-l omoare Deci atenție mare la, la excepțiile astea care confirmă regula
0: Tot Adrian Întreabă câte episoade considerați Că o să faceți? V-ați plictisit? Băi, nu ne-am plictisit E obositor Dar de prictisit nu simt că m-am prictisit E e și plăcut faptul că în cele din urmă avansăm, ne apropiem de, de niște subiecte, de niște lucruri pe care le discutăm E chiar... Chiar plăcut și, E plăcut și pentru noi să descoperim lucrurile astea Dar efortul este, este destul de mare, mare și de partea noastră Evident, în următoarele episoade va trebui să ne redefinim metoda de lucru Să ne redefinim felul în care abordăm subiectele Să fim un pic mai eficienți, poate Dar asta e o chestie care se va întâmpla în episoadele video. Și fără a încerca noi să mai dăm explicații suplimentare de fiecare dată când facem o schimbare Să știți că vom fi în continuă schimbare și Doar că încercăm să scoatem întotdeauna esențialul la suprafață Și să discutăm lucrurile care ni se par nou că contează cu adevărat Aia nu înseamnă evident că nu, nu pot exista și alte păreri sau abordări Și într-un fel cred că marele motiv de tristeță al meu este că proiectul ăsta nu l-a făcut cineva pentru mine, cineva care chiar se priceapă Dar pe de altă parte nu l-ar fi făcut în felul în care îl facem noi, adică doi oameni care nu ne pricepem care citesc, se informează și încearcă să pună cap la cap uh, niște idei despre uh, ce s-a întâmplat de fapt. Și ăsta este conceptul pe care mergem și nu vrem să. Uh, și ne place. Asta este conceptul care ne place. Că dacă nu ne-ar fi plăcut, probabil am fi
1: uh, încheiat de la episodul 25. De bine de rău așa în pași de melc, uite că am ajuns în era noastră, dar am început din ultima glaciațiune cu Pleistocenul, cu Holocenul, cu Coaternaru încet încet și am parcurs toate epocile astea, urmează, eu recunosc, mie îmi plac mai mult perioadele în care nu avem așa multe informații pentru că acolo spui mai mult logica la contribuție, tentația în celelalte, că și tu spuneai de multe ori Perioada asta a Republicii Romane este cel mai bine documentată. Perioada asta a Imperiului Romane este cel mai bine documentată. Bă, s-ar putea să fie bine, dar s-ar putea să fie și rău, pentru că nu te mai lasă să gândești. Au venit toți istorice dinainte dinaintea ta, de la Momsen, la Gibbon, la Goldsworthy, toți care au reinterpretat sursele primare. Slabă Domnului că noi citim sursele primare, eu nici nu prea citesc pe în afară de Momsen, nu i-am citit. Și atunci nu mai filtrez în copărere în copărere că v-am mai spus de prostia sa pe care am făcut-o, nu o nouă prostie. Bă, între 20 și 25 de ani eu n-am citit nicio carte. Pentru că mă speriasem, adică devenisem și eu și nihiliș și existențialist, îl citeam pe Nietzsche, ok, gata, bă, ceea ce nu te omoară te face mai puternic Îl citeam pe Sartre, gata, veneam cu niște filozofii, îl citeam pe Schopenhauer, nu eram în stare să am exact spiritul ăsta critic de care spune Dorin Și atunci am zis, bă, stai un pic să mă maturizez, stai un pic să acumulez o inteligență din asta, nu știu, și emoțională și socială în așa fel încât să înțeleg și jocul cu măgere de sticlă, și narci și gură de aur, și un veac de singurătate, nu să mă duc așa, la dus, să mă las dus într-un realism magic de unde să nu mai ies. De aia e foarte important. Și istoria. Istoria trebuie citită cu o minte destul de coaptă. De aia o să observați multe diferențe, și eu tot spun chestia asta, între istoria pe care ați învățat-o în școală, cu o minte crudă, și istoria pe care vă o reamintim noi acum cu o minte ceva mai coaptă. Da,
0: da, 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 exact. Și până la urmă asta încercăm și noi să stimulăm gândirea critică și până la urmă să vă deschidem apetitul pentru a afla mai mult și să vă aruncați în, în a descoperi și voi mai multe surse. Acum, Uh, mai este un lucru pe care poate o să-l schimbăm în uh, viitor. În general am cam spus de unde cităm, că cităm din uh, Suetonius, că cităm din nu știu care, uh, dar uh, nu am pus foarte multe sinteze, foarte multe că în, în general încercăm să pomenim în podcast cam ce cerc- din ce cărți cităm, sau ce cărți am mai citit pe subiect. Pe viitor, poate că o să încercăm să ținem, hai să zicem, din era noastră, să încercăm să ținem o listă de cărți pe care le-am citit și pe care le-am folosit în documentare, deși probabil că nu o să putem rezuma toate sursele, pentru că internetul e mare, slavă Domnului, și se poate citi mult mai mult decât, decât am putut să strângem noi într-o listă, dar măcar o listă modestă de uh, recomandări o să putem să facem. Să vedem dacă ne amintim și dacă o să reușim să ne ținem de, uh, de lucrul ăsta. Uh, bun, și acum ok, pentru că am ajuns cumva la final și știu că și, și Sergiu mai are și alte treburi în seara asta de, de făcut. Uh, mai sunt câteva idei și eu o să încep cu, cu o poveste pe care tot s-a ferit uh, Sergiu să, să o spună Dar o să o spun eu acum, cred că am mai zis-o și înainte, dar hai să, să o mai spun uh, Probabil cel mai mult am învățat în momentul în care am ajuns la episodul cu cultura Hamangia Și a fost uh, un moment în care Sergiu uh, a venit și a citat Cam lucrurile pe care le găsești în momentul în care cauți cultura hamangia pe Google. Există un text de undeva la vreo 4 sau 5 paragrafe în care sunt enumerate cele mai, nu chiar cele mai mari, dar unele din cele mai mari gogomanii posibile Sergiu, în efortul lui de documentare, văzând că textul respectiv este repetat din nou și din nou și din nou și din nou, și din nou a început să vorbească despre el în, în momentul în care am podcastul. podcast Și atunci am, l-am lăsat pe Sergiu să vorbească și am spus Bă, Nu mai zici chestii de genul ăsta niciodată în podcast, că nu se face așa Uh, și cumva uh, aici să nu vă închipuiți că e o chestie în care zic Băi, uite, Sergiu nu e capabil să se documenteze Nu e vorba de asta uh, E o greșeală pe care și eu o făcusem inițial Și eu mă uitasem pe sursele respective Și eu încep să se iau notițe din sursele respective uh, Capacitatea de analiză critică este... Un lucru foarte dificil de obținut și cred că după momentul respectiv ne-a mai luat evident câteva episoade să ne învățăm lecția de acolo Dar cred că am început să învățăm lecția și cred că am început să, să căutăm informația, să vedem ce interpretă au alții Dar să ne emitem noi propriile propriile, interpretări. Și ăsta este motivul pentru care sunt mândru, de exemplu, de episoadele pe care le-am văzut, le-am făcut despre dacia sau mă rog, dacii de sub burebista. Pentru că acolo cred, s-a văzut. Că în ciuda lipsei de informație am pus cap la cap o poveste care nouă cel puțin ni se pare că are sens și care este o poveste ce merită spusă
1: Și cam asta este păi, Eu îmi fac mea culpa, mea culpa pentru episodul ăla chiar dacă este off the record uh, Și Îți spun doar uh, niște personaje cu un ego foarte exacerbat, așa nu-și dau seama când au greșit și, da, eu chiar îi mulțumesc, dorim pentru observație, mai ales că a fost o observație foarte elegant făcută, n-a fost din aia bă. retardatul, le mea, nimic, nu știi ce ai citit și tu pe acolo. Adică, nu a fost, plus că era foarte azlie, nu știu, cu 11 cm, 11 metri, deci chiar m-a furat, adică m-au furat niște comparații pe acolo cu piramida. Am zis, bă, mâncați, aș chiar așa o fi, ia să pun pe ăsta în vârful piramidei și mi-am permis. Doar că mi-am permis una, era greșeala mea. Greșeala mea nu e că am spus-o în podcast, de greșeala mea a fost că am spus-o în podcast ca și cum ar fi adevărată. Că dacă spunea că bă, e o ipoteză de lucru super simpatică, gen, că încă o dată am mai spus chestia asta, bă, Daniel Roxin nu e băiat uh, prost. Dacă el nu s-ar duce până în pânzele albe cu teoriile ale, ale lui, uh, lumea l-ar lua în seamă. Dar tu când te duci la o masă de. Oameni serioși îmbrăcați toți la costum și tu vii Adida Adidas și în tricou, bă, dacă nu ești la nu prea te bagă în seamă. de zic, el face și niște, nu știu, aroganțe din astea idiote și merge cu niște... Un ar fi, bă, uite, avem o mică suspiciune aici, avem o mică suspiciune, avem aici și din 10 suspiciuni lumea, lumea bună, lumea academică începe să-și pună mai multe întrebări și poate, dar dacă el îi enervează pe toți din prima și spune, nu, bă, atlanți, nu, pe lași, aici au trăit, ce, toate prostiile alea, normal că ai așa un instinct de respingere și zici, bă, nu vreau să mă asociez cu tipul ăsta, că stai e dubioșă, ai adică am și eu de pierdut din asocierea cu el.
0: Bine, asta în primul rând, dar cred că esența, iarăși, deci chiar dacă știu că pentru tine e o chestie care e foarte personal, episodul ăla, dar nu o lua atât de personal pentru că cred că s-ar fi putut întâmpla orcui Și pentru mine a fost o lecție foarte bună. Pentru că după aceea am fost și eu mult mai atent la calitatea surselor pe care, pe care le citez Și cred că primul lucru pe care am început să-l fac a fost în momentul în care citesc pe cineva, mai ales într-o zonă de-asta mai așa. Încerc să-i caut în primul rând criticii și cei care încearcă să demonteze teoriile respectivilor. Cumva încercând să caut ok, omul ăsta zice XY. Hai că nu, nu suspectez că este rău intenționat, dar poate pur și simplu nu este
1: suficient de capabil sau este mult prea îndrăgostit cu o teorie. Lecția, uh, lecția mea a fost una și mai uh, mă rog, mai, mai simplă până la urmă. Bă, deci acum trei ani jumate când am dat Kixul ăla, bă, am învățat Să citesc tot timpul sursa Că dacă eu greșesc Să, mă, să nu pice mă pe mine zic, Uite bă ce zicea Plutar, uite ce zicea Suetonius Bă, dacă ăsta minte, mint și eu Nu, așa cum ziceau și Așa cum zicea și Plutar, bă, eu nu prea știu Ce să zic de chestia asta, dar și Strabo De că mai zicea Strabo încă au a primit el Veneau niște prieteni de-ai lui de prin Zona temperată, tropicală Pe unde nu se putea merge Dar Asta spun. Puțin da, cum zici și tu, puțin spirit critic, nu încă te mai uiți pe la o sursă, pe la a doua, pe la a treia, deși să vedeți că acum, bă, și poți să te uiți și pe cinci surse, nu mai acum cu cele trei surse din care un jurnalist își ia informația și se asigură că e, e credibilă. Că și cinci surse te, te pot minți. Dar cred că cel mai sănătos este să specific sursa, nu neapărat o sursă primară. Poți să zici, bă, uite, am citit că noi am citit, noi am citat și cărți care au apărut pe Cimec, mec, cărzi din astea. Da, eu am, citit, am citat și magazinul istoric o, o revistă care mi se pare onorabilă, adică na, am citit-o și mi se pare informații de decente în ea. Ca ceea ce nu e propaganda, adică ce nu se referă la epoca de aur, celelalte chestii. Dar într-adevăr, cum zici și tu. Eu asta am învățat, bă, să, să citesc tot timpul sursa, indiferent de cât de primară sau secundară este. Da, da. da no. Și
0: practic o să încercăm să, să aducem informație cât mai cât mai ok. Altfel. Cam asta este, mulțumim celor care ne-au pus întrebări Mulțumim și celor care ne ascultă Ca ca niște oameni care sunt din minoritatea tăcută Și care acceptă Adică până la urmă Ei sunt cei care, care ne țin aici să continuăm Să facem următorul episod și următorul episod Pentru că Cuiva este util. Pentru mine e o mare bucurie să aud că ce facem noi aici vă este util și știm, nu o să fie niciodată un program care o să fie într-o formă perfectă, poate nici tehnic, adică nu, sigur, nici tehnic nu va fi perfect, întotdeauna va fi perfectibil, este un proiect amator. Va rămâne un proiect amator Și nici nu am dorit Să schimbăm uh, Amatorismul lui Pentru că Pentru profesionalism Trebuie să ne uităm la profesioniști nu la, nu la noi Cam asta este Mulțumim mult Avem 100 de episoade Suntem super mândri De, de lucrul ăsta Și da, o să avem și un episod 100B pentru că vrem un episod care va fi și el la rândul lui special. Nu știm dacă va întârzia încă o săptămână pentru că e o perioadă un pic mai relaxată și mai concedi. Dar chiar dacă va întârzia cu o săptămână, vă promitem că va fi ceva super interesant, un invitat special. A zice surpriză, dar nu, nu e foarte surprinzător, dar cred că tema va fi foarte interesantă și uh, de-abia aștept
1: să-l, să-l înregistrăm. Mulțumim, mulțumim și cu plăcere Mulțumim celor care ne ascultă și cu plăcere celor care ne mulțumesc că, că facem ceea ce facem deci, da. Exact, exact Și nu uitați,
0: dacă vreți să ne ajutați, dați vestea mai departe Cam... Cam atâta este singurul lucru pe care puteți să-l faceți deocamdată. Mulțumim! Ceau! Salutare!